0: O cuando yo les conté que yo estaba deprimida, me decían: ¿Qué? ¿Tú deprimida? ¿Pero cómo? Si tú eres tan alegre, tan, tan contenta y tu risota y no sé qué y bla, bla, bla. O sea, jamás nadie se pudo de verdad enterar ni darse cuenta que yo estuve deprimida tanto tiempo, ¿no? O sea.
1: Hola a todos, muchísimas gracias por estar escuchando este tercer episodio de lo que todos piensan pero nadie dice. En esta ocasión estuve platicando con Ameris Contreras sobre el burnout. ¿Han escuchado hablar de esto? Bueno, pues Ameris nos compartió su experiencia estudiando un doctorado en Alemania. Ella actualmente se encuentra ahí y nos comparte cómo fue que vivió este proceso del burnout. ¿Qué fue lo que lo llevó a tener esto? cómo se manifestó y cómo está logrando salir de él. Esta plática la tuvimos en un Instagram Live de Dance IT, por lo que notarán que los primeros minutos de, esta, de este episodio tienen un poco de falla en el audio, pero espero realmente que lo disfruten tanto como yo disfruté esta conversación con Ameris y espero sobre todo que aprendamos un poquito de este tema del burnout, que es un padecimiento que muchas personas tienen pero del que muy poco se habla. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien por allá en Alemania? Sí, ya con freíto, pero, pero bien. Sí, claro. No, aparte ya lo que es de noche, entonces pues... Ah, sí. ¿Cómo estás? ¿Qué estás tomándote?
0: Un tecito, fíjate, un tecito acá de, de manzana con canela, porque... Ya, ya, hace friecito, entonces como para calentar un poquitín.
1: Ya estábamos empezando a relacionarlo un poquito con la época navideña. Ah, este. ah pues que bueno, bueno, yo estoy tomando un tecito negro. Este, está muy rico porque tiene como un olorcito a cítricos. Entonces, oh, qué rico! Eh, no sé, está rico y lo sentí así como, ah, esto es el que queda para la plática de hoy. Y pues esperemos que, que nos dure, porque a veces empieza a darle los tragos así de tan bueno que está. pero que te dure, pero yo creo que vamos a platicar tanto que nos va a durar mucho. Entonces,
0: yo, cuando yo también hice una jarrita, ¿eh? O sea, yo, porque sí soy bien tetera. Bueno, o sea, sí, ¿Oye, sí ¿qué me todo. Eh, Qué bueno, qué
1: bueno. ¿Y entonces tomas más té que café?
0: Es que ya dejé el café porque estaba tomándome como dos litros al día y ya como que era demasiado. Okay. Y dije, no, necesito darle un descansito a mi cuerpo y empecé a tomar más café y ahora digo más té. Entonces ahora tomo un montón de té y tengo ahí mis infusiones y todo. Y,
1: Está rico igual. Oye, bien, a ver si luego platicamos de esos tés porque yo también, pues, bueno, fanática de tés,
0: ¿no? <risa> claro,
1: con gusto. Pues entonces, bueno, le estaba diciendo a todos cómo fue que te conocí por el grupo de chiquitas uh -huh. mexicanas. Y <risa> Exacto. Yo quería comentar que, bueno, a raíz de que una de mis directoras empezó con problemas de burnout, fue que empecé a darme cuenta un poco que pues, era un problema que yo no había conocido en México y que en Europa me sorprendió un poco porque yo tenía la idea que las condiciones de trabajo eran mucho más tranquilas, sobre todo, por lo menos en Francia. Luego ya uh -huh. empecé a platicar contigo y me di cuenta que no es así en todos lados. Y entonces me llamaba mucho la atención que... El término de burnout, a pesar de que es un término que conocemos tal vez de hace mucho tiempo, en México yo no conozco a nadie que haya dicho eh, tengo un conocido con burnout, también me dio burnout. Uh -huh. Yo saber que alguien le dio burnout en ámbito uh -huh. académico, laboral, nada. Ahora, también tiene unos años. Yo no sé tú, pero entonces por eso escribí, fue mi inquietud. Y entonces me gustaría más que nada decirle a todos este que tenemos aquí un testimonio que está nos va a contar su experiencia. Aquí estás tú, muchas gracias. Y entonces no sé si nos quieres platicar tantito de ti, eh, para los que no te conocen, a lo mejor ya te conocen aquí todos los que se conectaron. Todos ¿no? mis amigos. Bueno, Cuéntanos <risa> un poco de ti.
0: Bueno, bueno, yo soy Ameris, soy estudiante doctoral en la Universidad de Bremen, en el área de Arrecifes Coralinos pero mi investigación la hago en el Caribe Mexicano, en los arrecifes del Caribe Mexicano. Entonces yo empecé mi investigación, este es mi quinto año en el doctorado, mi quinto y último año en el doctorado. Y oh, pues nada, la fase de publicación de papers, sufriendo también, pero ya no como antes, <ríe> sufriendo rico, por decir algo, ¿no? <ríe> y, este, y pues nada, me Planeo titularme el próximo año por ahí de, de marzo y, y ya terminar con esta fase, ¿no?
1: Oh, muy bien, bravo. Ya ya falta un último empujoncito. ¿Ves? Es complicado, pero siento que tú dices ya papita. Relaciona lo que ya se vivió. Sí, ya, ya, ya. Oye, me encanta porque tú me decías el otro día que eres súper sonriente, ¿no? Que yo creo que todos te relacionan con alguien que se la pasa riéndose con una sonrisa sí. que da como buena vibra. ¿Cómo fue que llegaste a Alemania y cómo empezó tu doctorado? Eh, ¿cómo, cómo, lo sientes? Ahora, ¿es la primera vez que estudias en Alemania eh, el doctorado? Es la
0: primera vez, es la primera vez que yo estudié en el extranjero. Entonces yo apliqué para una beca del día que es una beca alemana en México, y pues, tuve la fortuna de que me la dieran. A mi supervisor lo conocí solamente googleando por internet, así como... Yo tenía muchas ganas de vivir en Bremen, porque yo ya había estado aquí en Alemania, por ahí en mis 20s, y tenía muchas ganas de vivir en Bremen, entonces yo dije, ¡ay, Bremen! Y mi cuñado, que es alemán, me dijo, oye, pues es que en Bremen hay una vida padrísima, estudiantil, no sé qué, y hacen cosas de corales, ¿no? Y yo siempre quería hacer cosas de corales. Aunque yo de formación no soy como ecóloga de corales per se, sino que yo más bien soy hidrobióloga, que luego hice una especialización en geomática, que tiene que ver con percepción remota y de información geográfica. Okay. Y después, y, y ahí es que me acerqué un poquito más a los sistemas arrecifales, porque hice una clasificación béntica, una clasificación de los arrecifes por medio de imágenes satelitales. Entonces yo dije, ¡ah, yo quiero hacer esto para mi doctorado! Entonces ahí como que nació mi interés. Y era como una meta, o sea, para mí era como una meta hacer mi doctorado en Alemania. Cuando se dio la oportunidad de la beca, apliqué, me la dieron y todo era como muy, muy bonito, muy rosa.
1: Oye, ¡qué fregón! Y entonces, ¿cómo fue tu llegada a Alemania? ¿Tu maestría la hiciste en México? Uh -huh, ¿Qué? Sí. ¿Qué tal estuvo el nivel de la maestría? Bueno, ahorita si quieres hacemos una comparación este, vamos a ver, porque está bonito comparar, ¿no?, de dos sistemas, vamos a ver, que en tu caso está padre porque la maestría en México, pues ya te empiezan a meter una buena presión, entonces sí. lo compararemos con tu doctorado en Alemania, desde un punto de vista ya general o desde un punto de vista personal, y ¿cómo fue que cuando llegaste a Alemania, llegaste sola, ¿cómo fue tu inicio con tus asesores?, ¿cómo estuvo todo? Pues mira,
0: la llegada fue muy padre porque los la beca del DAD nos da cuatro meses de, 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 de del idioma. Entonces a mí me tocó tener cuatro meses de alemán intensivo aquí en Berlín. Y la verdad es que fue padrísimo porque era el verano, conocí a dos de mis mejores amigas, Katia y Lizzy, que las... que casualmente igual son becarias del D.A.D. mexicanas y las dos iban para Bremen, entonces como que desde ahí hicimos como una supermancuerna, bonita Y en realidad es que todo estuvo súper bien, y, pero desde, desde el inicio del doctorado mi supervisor era muy, ¿cómo decirlo?, muy estricto en el sentido de yo tengo mi calidad acá y yo necesito que acabe el doctorado de tres años y yo necesito que se publiquen tres papers porque... Yo en mi doctorado, en los años, y publiqué 10 papers, bueno, no, 5 papers, no sé, ¿no? Como cosas así, trabajo rápido, y las cosas así, y tú tienes que ser experta, no sé qué. Entonces, la presión como desde el principio. Ok. Desde mi perspectiva, ¿no?
1: Y tú así de, hola, ¿me llamo? <risas> en caso que ya algo de mí, ya que me dijiste todo lo que me llamo.
0: Sí, sobre todo porque yo, o sea, yo no venía del área per se de corales, ¿no? O sea, yo no, yo no tenía nada que ver con corales más que el estudio que yo hice en mi maestría, pero que era con imágenes satélite aplicado a ecosistemas coralinos. No era, no era como tal el, el estudio, ¿no? De, de, de los corales, per se como tal. Entonces sí tenía como que meterme a otro campo de investigación totalmente nuevo. Entonces yo como que quería hacer todo a la vez y desde el principio empecé con mucho estrés conmigo misma, ¿no? O sea, yo yo, yo sí, yo tampoco le puedo echar la culpa a mi supervisor por completo, para nada, porque si bien es una parte importante, es otra parte también la que uno mismo se, se, se pone, ¿no? O sea, para mí era como, tengo que trabajar muy duro, tengo que hacer esto, tengo que conocer y tengo que leer y no sé qué, no sé qué, no sé qué, Entonces, de repente me sentía porque no daba el ancho, ¿no? Me sentía... Desde el principio me empecé a sentir saturada de todo lo que tenía que leer, de todo lo que tenía que hacer, y entonces, sí, y, y me falta mucho porque no sé estadística y no sé tanto de estadística y no sé usar R y no sé qué. Entonces la presión empezó a crecer, a crecer, a crecer, hasta que, ¡pum! Explotó, ¿no?
1: Aquí nos comenta Lauren que, pues, como que, qué intenso tu situación, ¿no? Porque si desde el principio llegaste ya presionada. Me imagino yeah. que en algún momento dijiste, ¿dónde quedó toda mi vida que, que planeé fuera del doctorado? Entonces, este no sé si sentiste un shock eh, de hoy. Sí, creo que me la voy a pasar viviendo dentro del laboratorio y después de ahí voy a ir a mi casa a cambiar de nada más de lugar de trabajo. No sé, o sea, ¿qué sentiste? Pues fíjate, fíjate que fue muy chistoso porque
0: yo tenía tuve la, la, la fortuna de tener un grupo de amigos internacionales muy bonito, ¿no? Entonces era una... Era súper lindo porque éramos como una gran familia, ¿no? Entonces era como si yo no me sentía sola porque tenía muchos amigos, porque estaba con todos ellos, pero al final nadie hablábamos de todos los problemas que teníamos y de cómo nos sentíamos, ¿no?
1: Entonces...
0: O sea, a pesar de que yo tenía un grupo de amigos, nos íbamos juntos a comer todos los días, o sea, la presión ahí estaba. Y, y lo más chistoso, bueno, lo más lo más grave, me parece, del burnout o de la depresión, de este tipo de depresiones profundas, es que nadie lo nota. A veces ni tú misma lo notas. O sea, no lo nota ni la gente que está alrededor tuyo, ni lo notas tú misma, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi psicólogo me decía que, que el burnout tiene cuatro fases. Y es en esas cuatro fases, yo cuando me las empecé a explicar, ¿no? Yo me identifiqué, pero perfecto en ella, ¿no? O sea, pero así, a la perfección. O sea, la primera la primera fase, que es la fase de alarma, ¿no? Es en la que empiezas a sentir toda esta presión y toda esta tensión. Y es como, híjole, no puedo más, pero tengo que poder, ¿no? Entonces, sigues. Sí, Luego está una segunda fase, que es donde, en donde empiezo a tener síntomas, ¿no? Síntomas como crónicos, cansancio crónico, dolor de, can, dolor de cabeza crónico. A mí, por ejemplo, me empezaron a dar migrañas otra vez, que tenía mucho que no me daban, ¿no? Entonces ahí es como, híjole, ¿qué onda? Pero yo puedo, ¿no? Yo puedo, yo yo tengo que poder. Yo vine aquí a estudiar un doctorado y tengo que dar el ancho y tengo que poder. Entonces le, sigue, todavía, sí. le sigues, le sigues, ¿no? Luego llega un momento en el que te das cuenta, ¿no? Que es la tercera fase, que él le llamaba de la realización, donde te das cuenta que algo no está bien. Te das cuenta que estás muy cansada, te das cuenta que estás súper triste, te das cuenta que estás deprimida, te das cuenta que lees cosas, pero no se te quedan. A mí me pasó muchísimo, que yo llegaba a la oficina a las 7 de la mañana y me iba a las 10 de la noche y me, se y me iba llorando porque no sabía qué es lo que había hecho, ¿no? A pesar de que leía y hacía notas y cosas. Y luego la ponía así, bueno, ¿y yo qué hice todo el día? Entonces me sentía peor porque decía que estuve todo el día y no hice nada. No rindo, no sé qué, ¿no? Y entonces te empiezas a dar otra vez súper duro, ¿no? Y, y viene la última la última fase, que es la del burnout que es la depresión profunda o la del melting, que le llaman es cuando ya no sientes nada, o sea, todo es tan... que es la última fase, la del burnout, el melting, ¿no? En donde la, la depresión profunda, en donde todos tus sentimientos se apagan, ¿no? Ya no sientes nada. Y a mí, por ejemplo, me pasó que de un momento a otro me queda en mi casa durmiendo, porque obviamente el otro de los síntomas que te da con el burnout es que no puedes dormir. O sea, a mí se me iba el sueño pensando, ¿y cómo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? no sé qué. Y tenía una libretita en mi camita, en mi mesa de noche. Y ahí, tal vez mañana pueda hacer esto, no sé qué. Entonces, se me iban las noches en vela, de verdad. Y llegaban las seis de la mañana, y yo cansadísima, y ponía el despertador. En ¿De una hora me tengo que ir a la universidad. Y pues no me despertaba. Obviamente estaba cansadísima, entonces me quedaba durmiendo todo el día, desde las de 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde de las 6 de la tarde me despertaba otra vez ¿eh? pero no <tose> ni brutal, no hice nada y a veces era como de llorar, de estar súper triste de estar pensando y otra vez era de estar nada más tranquilo, no, ahí, ya no nada ya así como, bueno pues sí, como, ya.
1: ¿no? es como un ciclo, un círculo vicioso porque en algún punto tú dices, ok, no tenía ganas de hacer nada, me dormía pero luego me imagino que te despertabas y decías oh no ya desperdicié tiempo, pero también no querías hacer nada. Entonces era así como uh -huh. un látigo por acá atrás, pero por atrás también alguien así, no. Oye, y entonces tú dices que el psicólogo te contó esas cuatro fases uh -huh. y que te, que te cayeron como anillo al dedo. Pero en ese momento, en algún punto tú intentaste explicarte por qué me estoy sintiendo así, así? oye, hace unos meses no sé, como que lloraba mucho saliendo del laboratorio, ¿qué onda? ¿O simplemente estás metida en eso y no, no lo cuestionas?
0: No, lo que pasa, o sea, yo creo que sí, de verdad, no lo yo no lo cuestioné en ese momento, ¿no? Porque, o sea, si bien, si bien el burnout es como esta cuestión de exceso de trabajo, de exceso de estrés, también lo que igual me explicaba a mi psicólogo es que está relacionado siempre con un conflicto ya sea un conflicto personal o un conflicto en el trabajo, ¿no? Entonces yo aquí estaba muy conflictuada con mi supervisor, ¿no? Demasiado. Entonces, como que todo esto me hacía como, como un nudito, yo me hacía como un nudito y entonces yo me sentía súper mal, pero era como la culpa es mía, como yo no estoy dando el ancho, como yo no estoy haciendo las cosas bien. Yo, 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 yo. Entonces, si yo lloraba y si yo me la pasaba mal no tenía nada que ver con nadie sino conmigo, ¿no? Entonces era como la culpa todo el tiempo y el latigazo de no, 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 está mal, está mal, estoy mal, yo estoy mal, no sé qué. Pero en realidad es que no te das cuenta y la gente de alrededor tampoco se da cuenta porque si tú les preguntas a mis amigos o cuando yo les conté que yo estaba deprimida, me decían, ¿qué? ¿Tú deprimida? ¿Pero cómo? Si tú eres tan alegre, tan, tan contenta y tu risota y no sé qué y bla, bla, bla. O sea, jamás nadie se pudo de verdad enterar ni darse cuenta que yo estuve deprimida tanto tiempo, ¿no? O sea, ni al caso.
1: Pues sí, sobre todo que a veces hasta la palabra depresión ya la usamos para todo. O sea, ya, hasta, ya es como de, ah, estoy depre porque está lloviendo. Pero la realidad es que a lo mejor hasta decías, estoy deprimida y todo, x mañana sale el sol, no sé. Pero, pero entonces... Es difícil que la gente se dé cuenta. Entonces, te, digamos que tenías como una barrera también hacia los demás. Uh -huh. O
0: sea, lo que pasa es que es parte también, es todo es, que todo es parte de este, de este como problema, ¿no? De, de, esta depresión. O sea, tú buscas isolarte, o sea, tú te aíslas. Yo, por ejemplo, dejé de ir a las fiestas, ¿no? Por ejemplo, con mis amigos, porque es, es que tengo que trabajar. Y sí estaba trabajando, pues, pero no estaba rindiendo. O sea, que, que es como las, las grandes diferencias, ¿no? O sea, yo trabajaba mucho, pero no rendía nada, no era eficiente, ¿no? O sea, cuando estás deprimida, me decía mi, mi, mi psicólogo, es como una gripa crónica. Tienes todo el tiempo malestar, estés todo el tiempo. Entonces, por lo mismo, tu batería no está cargada. Tu, tú, estás, tú estás trabajando con una batería del 10%. Con esa batería del 10%, pues, en realidad es que no puedes generar ni puedes hacer mucho. Y como uno sigue y es como en el que yo puedo, yo puedo yo puedo, yo puedo o sea, te acabas ese poquito 10% que tienes y es cuando te hundes, pero te hundes bien, ¿no?
1: Oye, ¿y en qué año del doctorado llegó esto o en qué mes, qué semestre?
0: Pues mira, te voy o sea, como te digo, yo pienso que fue por etapas, Ajá. desde que empecé empecé muy duro Etapa muy cura. duro, o sea, empezó desde, desde el día uno que estuve ahí en el laboratorio pero el momento como del burnt out, así cuando yo ya estaba metida en la cama, súper triste y sin saber qué hacer, fue como a los dos años y medio,
1: más o menos. Son muchísimo tiempo. Es un
0: montón, es un montón. Hoy. Y te puedo decir que desde esos dos años y medio que fue cuando yo con una amiga, con Katia, platicando así en la calle, y que le dije, oye, es que me siento así, no sé qué, no sé qué. Ella fue la que me dice, oye, ¿y por qué no vas con el psicólogo? Aquí en la universidad hay apoyo psicológico, no sé qué. Yo ni siquiera me había dado por acá que yo tenía que ir con el psicólogo, porque para mí era un problema, yo estaba mal. Yo estaba mal porque yo no estaba rindiendo, porque yo no estaba publicando, porque yo no estaba haciendo cosas, porque yo no estaba generando, ¿no? Era yo la que estaba mal. En el momento cuando me dijo ya yo dije, ay, pues sí, voy a ir, ¿no? Entonces fui y me dieron la cita dentro de dos meses. Ajá. Y pues aviéntate esos otros dos meses, ¿no? Estando allí como esperando. Y ya el día que yo fui me dijeron, no, pues no, esta es una, un, un terapeuta. Porque aquí no te podemos ayudar, aquí solamente es counseling. Le dije, ah, ok. Y luego para encontrar el terapeuta, que eso ya es otra cosa, ¿no? Me dijeron, de preferencia que sea en tu idioma, ¿no? Para que puedas expresar tus sentimientos en tu idioma materno, no sé qué, no encontré porque los que hablaban español estaban saturados y me fui con un, un viejito de la, de la old school, este, un alemán ahí que medio hablaba unas palabras de español y este y, y bueno, por eso es que empecé a salir a flote un poquito, ¿no? Bueno, pues
1: es dura, dura la experiencia, ¿no? Sobre todo, pero a mí me queda, ok, me queda claro que hubo un factor personal muy fuerte, ¿no? El decir yo, eh, el quererlo llevar tú sola. Entonces, uh -huh. ahora, no, no creo que, eh, eh, salud, no creo que digamos, ay, no, es que sí, fue tu culpa. Nadie hubiera hecho lo mismo. Yo pienso que en tu lugar muchísimos hubiéramos hecho lo mismo, el decir, sobre todo, bueno, en mi caso que también estás en el extranjero, como que te pones la camiseta de, no, uh -huh. como tú dices, tengo que dar el ancho. No vayan a decir, ay, este, no, pues es que es mexicana, ¿no? yo creo que no puede o algo así. Entonces, estaba fuerte la presión que traías. Tu asesor, tu director, en algún punto te dio una retroalimentación positiva porque al parecer era muy exigente. Entonces, uh -huh. ¿tenías reuniones con él seguido, no, para presentarle resultados? ¿Qué pasaba cuando le presentabas esos resultados?
0: Sí, teníamos, al principio teníamos reuniones semanales que yo me ponía muy nerviosa porque todo el tiempo era como que me estaba preguntando y debería saber esto, y no sé qué, y esto sí es lógico, y esto no sé qué, y esto no sé qué tanto, entonces era como de, güey, ¿tuviste mi currículum? Yo no soy no ecóloga de corales, ¿cómo te explico? O sea, das paro, ¿no? Pero en ese momento, o sea, eso lo digo ahora, pero en ese momento yo decía, pues claro, ¿por qué no sé esto? Es que es tan lógico, ¿por qué no lo leí, no? Yo acababa de mis reuniones todavía más deprimida y más triste porque entonces me sentía como una imbécil que no sabía absolutamente nada, ¿no? Entonces, en algún momento me empecé a... O sea, y luego después vinieron como las... Cada seis meses teníamos reuniones con mi comité tutoral en donde presentaba los avances y todo. Y, y los... O sea, son cuatro personas de los cuales solamente... Mi director de Teddy siempre me ponía contra la pared, ¿no? Es el, el típico de, de que te pregunto todo lo que pones podrá ser usado en tu contra. Y me hace unas preguntas espantosas, pero así espantosas de... O sea, de las que te hacen para joder, ¿no? Un poquito, así como que demuéstrame qué sabes aquí. Y yo, o sea, y todavía además en esa época me ponía muy nerviosa. Entonces, como que me trababa y, y yo sola me daba vueltas y no sé qué. Y entonces yo acababa todavía después de esas reuniones más, más triste y más deprimida y más como que, ay, ¿por qué? ¿Por qué no dije esto? ¿Sabes? Como ya... Después de que piensas, ah, no, pues la respuesta era esa. ¿Y por qué no la dije? Claro, estás pasando,
1: pensando todo tu speech así de, aquí estaba la respuesta, ¿por qué no se la dije?
0: Ajá, y él, y él más bien es que era una onda como, pues como que él no creía en las depresiones, yo creo, porque cuando yo le conté a él que yo estaba deprimida y que estaba buscando un director de tesis, un director de tesis, un psicólogo y no sé qué, él me dijo así de, bueno. Sí, pues, pues mucha suerte, no sé qué, tranquila, aliviana, no sé qué, y luego, pero ¿para cuándo me entregas el draft del paper? Pero es que ya tenemos que apurarnos, es que mira, no sé qué, y es que si cómo vamos a publicar entonces los tres papers, mira, o sea, ¿no? Entonces era como que sí me entendía y me daba el avión, pero al otro lado me presionaba mucho porque teníamos que publicar, ¿no? Ok. Entonces, pues sí, era como un círculo vicioso en realidad.
1: Y... Cuando le dijiste a, a tus amigos, a tu familia que estoy deprimida, este, traigo un burnout, aparte de haberte dicho no, pero pues tú estás sonriendo, estás segura o algo, ¿cuál fue la reacción de las demás personas?
0: Pues, o sea, yo conocí el término de burnout hasta que me lo dijo mi psicólogo, ¿no? Porque también antes de eso tampoco sabía que era eso. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, a mi familia yo les contaba, bueno, es que la verdad es que pues está duro pues, ¿no? Me está costando trabajo y no sé qué y todo será como, no, no hay problema tú puedes, tú eres inteligente tú lo vas a lograr, no sé qué, no sé qué entonces era como, o sea, como esta actitud ¿no? O sea, lo que te comentaba la vez pasada, mi, mi maestría pues sí fue dura y era sí de repente unas eh, te aventabas las materias y te aventabas trabajos y no sé qué, y sí días sin dormir pero creo que es diferente en el sentido de que yo creo que allá no tenía ningún conflicto. O sea, si bien la carga era muy fuerte y si bien, si sí, de repente había cosas que no podía solucionar sola, pero de repente tenía como a gente que me apoyaba o como otros profesores que me echaban la mano, ¿no? O como un grupo de sistema de soporte, okay. de alguna forma. Entonces, y yo aquí, yo no tenía sistema de soporte, no porque no lo tuviera, sino porque yo no lo busqué, de alguna forma, ¿no? Okay. Yo me aislé por completo. Entonces... Sí.
1: Y ese es el famoso conflicto que te dan en las etapas, que te dicen que también es un detonante. O sea, tu conflicto era tu asesor, pero también toda la situación que te rodeaba, ¿no?
0: Exacto. O sea, sí. Si,
1: si todo lo, todo lo que te ocurrió en Alemania lo llevábamos a México. ¿Hubiera pasado lo mismo? Probablemente no, por lo que dices, que tenías más apoyo. Yo, de...
0: yo, yo supongo que no, no sé tampoco, ¿no? O sea, porque no. creo que estar en, en, en el extranjero, estar aquí y, y digo, o sea, de otros de mis compañeros, o sea, especialmente con ese supervisor, otro de mis compañeros doctorales, o sea, considero que todos han tenido una depresión en algún, en algún tiempo del doctorado, ¿no? Todos, de, de nuestro grupo de investigación. O sea, no hay uno que no haya tenido porque la presión es tan fuerte que la competencia es tan fuerte y porque mi supervisor nos ponía a competir entre todos como, ah, mira, pero a otra amiga le decía, ah, mira, pero a Meris es, es investigadora aquí, súper high level, tuvo aquí una beca del día de que se las donan muy pocas y a mí me decía, oye, pero mira, él ya publicó tres papers y tú con eso has publicado y no sé qué. Entonces, como que en ese tipo era como que muy, muy fuerte, ¿no?
1: Taqueño. Y... Ok. Uh, ¿Cómo fue que empezaste a salir de eso? ¿Qué te propusieron? ¿Qué te propuso el psicólogo? ¿Qué encontraste tú? ¿Qué, ¿Cómo has cómo, cómo logrado salir de eso?
0: Pues mira, yo te puedo decir que... Salir salir salir, empecé a salir el año pasado. <risa> o sea, ni siquiera es un proceso largo, es un pro... es un proceso muy tortuoso, de verdad, muy muy duro, porque de repente no es que salgas de la noche a la mañana, ¿no? O sea, así como cuando entras a una depresión no es de la noche a la mañana, es un proceso también, también para salir es un proceso, ¿no? Y de hecho aquí en, aquí en Berlín yo estoy con otro psicólogo que, que, que sí me ayuda mucho porque de repente hablo con él cosas y es un psicólogo literal para mi doctorado solamente, que es muy chistoso, ¿no? O sea, pero creo que a mí lo que más me ayudó, bueno, por supuesto fue la terapia, que, que encontré como mucho mucha respuesta a lo que pasaba. Yo leí muchísimo, quería entender qué es lo que me estaba pasando. Quería entender por qué me sentía así, quería entender por qué yo siento tan sociable, por qué me, me isolé por completo. Quería entender qué, qué es lo que pasaba en mi cerebro, ¿no? Entonces yo sola me puse a leer mucho como para entender qué es lo que estaba pasando en la depresión. Lo que me ayudó también muchísimo aparte de la terapia fue meditar, como tranquilizarme, bajar mis niveles. La meditación me ayudó muchísimo como para alivianarme y tranquilizarme. Y por otro lado, el, el buscar, el no buscar la perfección, porque muchas veces la perfección es súper es dura. Quieres que todo sea perfecto, quieres que todo se haga perfecto y tiene que ser hoy, ahorita, ¿no? Y, y pues no, no siempre puede ser así. Entonces, eso me ayudó muchísimo, me ayudó muchísimo también como volver a hacer ejercicio, como volver a hacer mis cosas, ¿no? Solamente, por tres años yo estuve solamente metida con la investigación sin de verdad sacar mucho provecho de ello, porque no estaba yo al 100%. Yo no tomaba vacaciones, yo no... Sí, de repente salía y me venía mucho a Berlín, porque acá vive mi novio. Ahora vivo yo aquí también, pero antes eh, estábamos Bremen, Berlín. Entonces, pero aquí también, cuando estaba acá, todo el tiempo estaba pensando en el doctorado, y todo el tiempo estaba pensando en el proyecto, y todo el tiempo quería hacer cosas. Y si no hacía cosas, era como, ay, ¿por qué no estoy haciendo cosas, no? Entonces era como este pensamiento constante, entonces como que estoy aprendiendo, estoy en el proceso de aprender a relajarme y si las cosas no salen en el instante o de repente no es que no, no, no tienen solución en el momento, ahorita, mañana vas, vas a encontrar una solución, o sea como que estoy aprendiendo a relajarme ¿no? También a encontrarme conmigo misma, a, a buscar mucho adentro de mí ¿no? A ver, ¿por qué me estoy sintiendo así? o de repente soy una imbécil, es que soy una idiota, no sé qué, ¿no? Como esos, ese tipo de palabras que uno se dice totalmente, o sea, como que igual estoy intentando quitarlas de mi vida porque que no tiene un impacto, ¿no? Entonces, sí, es un proceso, o sea, yo te puedo decir es un proceso.
1: ¿Crees que la Meris de hace cinco años y la Marys de hoy sean muy diferentes en relación, ahora, a lo positivo, como tú dices, dejar de ser menos perfeccionista? No pasa de la noche a la mañana. Dejar de uno presionarse no pasa de la noche a la mañana. Pero en estos cinco años, y sobre todo el tiempo que llevas ya dándote cuenta y trabajando en ti, ¿has hecho un cambio? ¿Verías a otra, a Mary, y si dirías, no, sí, ya, ya he mucho?
0: <risa> yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que sí he cambiado mucho. O sea, en, en todos los aspectos, ¿no? Y digo, también... Yo creo que conforme pasa el tiempo y tienes un poco más experiencia y así, pues por algo también como que empiezas a, a madurar un poco más. Pero sí, intento aliviarme más, como no ser tan aprensiva, ¿no? ¿no? De repente yo era así como que andaba siempre de acá para allá y haciendo cosas, mil cosas, y, ¿no? y todo tiene que ser perfecto, y no importa si no duermo, y no importa si duermo una hora, todo tiene que estar así, ¿no? Como que he aprendido... Y sigo aprendiendo, porque eso es algo que es intrínseco, podría decir de mí, ¿no? Y que tengo que cambiar. Um, pero sí, intento llevarme las cosas un poquito más leve conforme puedo, ¿no? O sea, digo, me sigo de repente poniendo muy nerviosa y sigo todavía de repente tensa y así, pero dentro de lo posible intento tranquilizarme, por decir algo.
1: Qué padre, ¿no? La verdad, que padre. Y <risa> respetos. No, no es fácil. La pura meditada. La pura meditada, a lo mejor el decir, ay, hago meditación, se oye muy fácil, como decir, bueno, te sientas, y cierras los ojos y ya, ya meditaste, no, 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 no va, es difícil, entonces, qué bueno que, que, que logras, gracias o sea, al que está saliendo adelante y, con, y que lo está haciendo con métodos dentro de todo que vas a poder hacer toda la vida, entonces prácticamente vas a mejorar muchísimo durante toda tu vida, y pues no sé, muchas felicidades y Gracias. tengo una duda porque me dices que estás ahorita con un psicólogo te canalizaron en su principio con un psicólogo old school cuando mm -hmm. empezaste a pedir ayuda en tu universidad ¿cuál es el proceso? ¿cualquier estudiante de doctorado o de licenciatura en, en tu universidad en Alemania, con ese problema ¿qué tiene que hacer? ¿Qué te va? ¿Alemania cómo te ayuda?
0: es que fíjate que es muy loco porque en Alemania hay muy pocas, o sea, a pesar de que se supone que es para estudiantes internacionales, hay muy poca información disponible en inglés, todo está en alemán, la mayoría. Y aunque yo hablo un poco alemán, de repente sí te falta la información, ¿no? O sea, no, no hay una disociación de la información adecuada, o sea, como que no sabes, está todo allí puesto... De hecho, igual hay otro counseling que después, mucho tiempo después conocí, que es para la resolución de conflictos, que yo no tenía idea que existía, ¿no? Tal vez si en el momento que empecé a tener los conflictos con mi supervisor hubiera ido allí, y tal vez me hubieran ayudado, ¿no? Estoy, yo estoy en la escuela de posgraduados también, también te brindan ayuda. O sea, está la ayuda, pero no está disponible. O sea, no sabes que existe. Y como estudiante internacional, te digo, yo hablo un poco de alemán, pero los que no hablan nada de de alemán, porque hay mucha gente que solamente llega con el inglés, es como, bueno, <risa> pues aquí estoy solo, ¿no? Y, y sí, o sea, te, te sientes solo de verdad, ¿no? Entonces, creo que la cosa es que las cosas están ahí, la ayuda está, pero no es tan fácil encontrar el lugar en donde puedas encontrar esa ayuda.
1: A lo mejor le falta difusión, o sea, uh -huh. como dicen, aquí está, pero es en el departamento del bla, 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 en alemán, que para eso tienes que ir antes al departamento de... Bla, 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 y antes de eso... Bla, bla, entonces para
0: que lo encuentres... Sí, te digo, si a mí mi amiga no me dice oye, vete aquí, dan asesorías gratuitas, yo ni por enterada de que daban asesorías gratuitas, por ejemplo, ¿no? O sea, ni en cuenta, es como no, pues ahí está uno y porque además uno así está, trabaja está, está acostumbrado a trabajar en México, ¿no? O sea, vas con tus cosas, lo resuelves porque lo resuelves y sales, ¿no? Terminas como termines porque tienes que terminar y ya, ¿no? Pero,
1: pues, sí, sí. ¿A, ¿Conoces a alguien en México que haya estado en el mismo caso? No sé. Si sí, en México, la verdad, yo desconozco. Sé que en las universidades a lo mejor está el departamento de psicología, hay algún tutorado. Eh, en las escuelas tal vez es fácil encontrar ayuda. Bueno, fácil a veces, entre comillas, como lo que te pasó a ti. O sea, existe una ayuda, pero a veces está escondida. Mm, yo no sé si en caso de que no hubieras uh, recurrido... Suponiendo que estás trabajando, que no estás estudiando y que hubieras entrado en el mismo caso, ¿ahí sabes mm. si podrías por parte de la seguridad social tener algún apoyo o si es de paga?
0: Sí, de hecho aquí todos los todos los seguros, los, los seguros médicos te dan ciertas horas, te cubren ciertas horas de, de tratamiento psicológico, okay. de ley.
1: ¿Y sabes si es una sí. causa justificada para poder faltar? O sea, sí, sí, sí. Okay.
0: sí totalmente, totalmente.
1: Okay, de hecho,
0: una compañera de trabajo a mí me decía, América, vete a internar porque hay, hay clínicas donde te vas a internar. Me decía, vete a internar. Neta, no puede estar así. Vete a internar, pero yo nunca me quise internar. <risa> Entonces, decía, pues no estoy loca. Digo, o sea, tal vez, no sé, no sé, como que yo nunca nunca quise, ¿no? O sea, no pasa nada, mi mamá se interno, es de lo más normal, solo es para que bajes tus niveles, te alivianes no sé qué, pero yo nunca lo quise hacer. Pero sí, de hecho hay gente que deja de trabajar de por vida por cuestiones de salud mental.
1: Ok. En ese sentido sí, qué bueno que exista en Alemania eso. Estaba platicando la semana pasada con un eh, abogado de Derecho del Trabajo y me decía que en México aunque en la NOM 035 creo ya se menciona un poco eh, se empieza a mencionar un poco lo que es las causas psicológicas todavía México no cuenta con justificación por problemas de burnout, problemas según yo psicológicos para faltar al trabajo eh, uh -huh. eh, eh, nos está comentando super extra chis alias Mariana Villet ella es psicóloga. No sé, Mariana, si quisieras decir algo al respecto. si sí, sí, sabes que puedes solicitar a unirte para apoyarnos un poco con cómo funciona en México esto. Y, bueno, esperando a ver si, si Mariana quiere unirse o no a la conversación. ¿Qué le recomendaría, ya que tú ves el problema desde alguien que lo tuvo con otro panorama? ¿Qué le crees que sería fácil que tú, bueno... Tal vez la pregunta está mal porque que tú reconocieras a alguien más, pues si todos ponemos una barrera es complicado. ¿Qué le recomendarías a alguien que lo ves muy presionado por los estudios, por el trabajo, para evitar que cayera en, pues, en esta depresión, en este burnout como lo que te pasó a ti? ¿Qué, qué, le a, ¿Qué le dirías a Meris si hubiera llegado otra vez a Alemania, a Bremen? <risa>
0: Ah, es una pregunta muy bonita y muy complicada, que yo me la, me, me la he, lo he, lo he pensado varias veces. Creo que, creo que en primer lugar es reconocerte, reconocer en dónde estás parado, qué es lo que quieres y qué es lo que buscas y cuál es tu objetivo. Eso es lo primero. Y reconocer también que hay, que hay fases y que hay pasos para llegar a tus objetivos y que nada, nada vale la pena una enfermedad, porque de verdad es que te enfermas de manera crónica, no vale la pena como poner en tela de en tela de, de juicio poner tu salud ante, ante el estrés, ya sea por el trabajo o por el doctorado o por los estudios o por lo que sea. Y siempre hay que... Yo creo que sí hay signos donde se pueden reconocer, sobre todo cuando se tiene el conocimiento. Una vez que empiezas a leer al respecto, te puedes reconocer, te puedes reflejar en esos síntomas y siempre se puede dar un pasito para atrás y pensar qué puedo hacer mejor, cómo lo puedo hacer mejor. Y creo que lo más importante y lo básico es planear, ok, cuáles son los pasos para mí llegar allá sin que tenga que acabar con mi, con mi, con mi salud, pues, con mi vida, ¿no? Creo que eso sería lo más importante, como recapacitar, ver cómo lo puedes hacer y también hablar, hablar mucho.
1: Qué bonito. Y um, un tema del que no, no me podía escapar, ya que estás tú en la ciencia, que estamos metidas en ciencia, en, el, en los estudios de toda la vida, ¿tú crees que en la rama de la ciencia, vamos a hablar de México, sobre todo con ahorita, sin meternos a cosas políticas, cómo se está poniendo la situación en cuanto a investigación, ciencia y tecnología, ¿crees que en México, como investigador, sea, mmm, exista mucho, mucho el riesgo de entrar en burnout? ¿Crees que la ciencia sea un área en donde ese problema puede ser bastante común? Pues...
0: Es un, ya es de hecho algo común, la cosa es que no es reconocido, de hecho el año pasado sí hay una conferencia que se llama iScientist, al que fui, y hubo todo un panel de discusión sobre salud mental, y ahí hicieron una cantidad de entrevistas y hicieron eh, cuestionarios para estudiantes tanto de maestría como de doctorado, en donde todos presentaban un grado de depresión, algún grado de depresión hubo ya gente incluso en doctorados que se suicidó porque los, los eh, experimentos no funcionaron porque tenían problemas y, y, y es, es, es una cuestión grave, ¿no? Yo, de verdad, es que en México, yo no sé cómo, cómo funciona en México, la verdad, porque yo cuando lo empecé a sentir más, más duro, cuando me pasó todo esto fue aquí. En México, de verdad, es que ni por acá sabía que existía el burnout, pero yo creo que sí existe y, y, y que lo tenemos que tanto que reconocer, identificar y tratar, ¿no? Porque no es posible que los científicos vivamos todo el tiempo con migrañas, con dolores de cabezas, con insomnios, porque tenemos que meter tal proyecto, porque tenemos que meter, tenemos que aplicar a tal no sé qué cosa, porque tenemos que publicar, ¿no? O sea, como que, ¿qué tipo de vida es esa, ¿no?
1: eso, no? Es complicado. Y sobre todo que ya el ser científico, bueno, ya, ya no es un, ya es un trabajo. Ya no es, a lo mejor, eh, es la parte que te decía, uno como estudiante, a veces en las universidades se intenta que haya apoyo psicológico para los estudiantes. Aquí comentaban que sería excelente que los programas de posgrado tuvieran una materia de manejo del estrés. Yo, aquí en Francia, afortunadamente he visto que la hay personas que se quejan, pero hay muchísimos talleres para hacer horas de clase, de formación, que son obligatorias, destinados a el manejo del estrés. De hecho, eh, cada semestre nos están mandando publicidad de algo que yo no conocía, que eh, se me fue el nombre, a ver si lo puedo tener al ratito, que básicamente se, se, se basa en... en en esto del estar bien, en, hay los famosos coaching. Entonces, en Francia yo quiero, yo quiero decir que la verdad estamos en ese sentido bastante cobijados, bastante protegidos. En México yo siento que todavía nos enfocamos mucho a técnico, 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 conocimiento, conocimiento, conocimiento. Y se nos olvida que el alumno de ese conocimiento, lo que haga con ese conocimiento depende de toda una serie de factores psicológicos, emocionales, de salud que a veces las universidades no te están dando, te están dando solo capacítate, sea el mejor científico, el mejor ingeniero, pero no te están ayudando a sacar otro tipo de, de emociones, de manejar tu estrés, de este pues de tener una vida social, una vida deportiva. Entonces, tal vez falta eso, y en el punto en que alguien trabaja, donde ya empieza a ser científico, o incluso también en empresas, como dicen, está la NOM 035, que la NOM 035 toma estos temas. Pero tengo entendido que ahorita, por ley, todavía no está reconocido el burnout como una justificación. Todavía las empresas no te lo toman como justificación. Al mm -hmm. parecer, laboralmente falta mucho que hacer, por lo que me comentaron la semana pasada. Entonces, espero lo logremos. Porque si es un problema tan común, ¿por qué no reconocerlo? ¿Por qué no...? darle a la gente útiles para que salga adelante si vemos que el impacto es enorme en la gente una una empresa la productividad puede bajar por empleados así en estudiantes de posgrado en la ciencia no se diga entonces este no sé si nos quieras comentar algo más este ahora sí que creo que tu opinión <risa> vale muchísimo muchísimo entonces eh, me gustó los consejos que le darías a alguien no sé ¿Qué nos quisieras decir como para terminar? Pues
0: eso, que la salud mental es súper importante y que yo sí considero que muchas veces la dejamos de lado. O yo lo, yo lo veo, ¿no? Si me veo cuando estaba haciendo la maestría en México hace, hace, hace varios ya años, era como enfocado a hacer, 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 hacer. hacer y, y como que la parte, la parte de, pues sí, la parte mental, la parte de salud mental, la parte del alma la dejamos de lado. Y creo que siempre es importante, ¿no? Lo, estaba viendo alguno de tus, escuchando alguno de tus podcasts, lo que decías de mindfulness, ¿no? Que es súper importante, ¿no? Estar presente hoy en el momento, no nada más estar divagando en qué voy a hacer mañana, qué voy a hacer al ratito y el proyecto y no sé qué, sino que en algún momento del día es importante estar 100% presentes el aquí y el ahora y disfrutar como de esos pequeños placeres que nos brinda la vida, ¿no? Creo que es muy importante y que tenemos que estar este, aware, ¿cómo se dice?
1: ¿Conscientes? Tenemos
0: conscientes, <risa> gracias, tenemos que estar conscientes, pues de que nosotros valemos por, también por lo que, pues por todo lo que tenemos, ¿no? Somos un, un, una cosa, un ente integral. Entonces, si algo no está funcionando, pues nada va a funcionar como el unísono que somos. Entonces, simplemente sería eso, cuidarnos más, cuidar más igual nuestra parte del alma y nuestra parte mental.
1: Muy bien. No, pues muchas gracias a Muchas
0: gracias a ti, Nuri, muchas gracias por la invitación y está, está padre esta iniciativa.
1: No, pues gracias, la verdad es que, o sea, yo, yo me enriquezco mucho todo lo que dicen, me encantó desde que hablamos por primera vez en el teléfono, me encantó cómo lo platicas, cómo, cómo lo ves como un problema que está ahí, pero veo cómo sales adelante, me gusta la manera en que saliste adelante todo lo que estás haciendo y... Padrísimo porque tienes una actitud muy fregona. Entonces, felicidades y muchas pues, gracias. Ahí estamos en contacto. Muchas gracias y muchas Totalmente. gracias a los que nos escucharon. Si tienen algún comentario, este video lo vamos a dejar aquí en el IGTV de Instagram. Pues muchas gracias y recuerden vivir el momento y como nos meditar y decir, saber decir en un momento, cálmate, cálmate. Sí. A ver, párate. Párate y primero preocúpate por ti.
0: Exacto. Muchas gracias. Te, mando
1: un, beso. Te mando un beso a todos. Chao. Bye.